0: ¡Buenos días! Hoy estamos con vosotros otra semana más para aprender algo nuevo. En vuestro programa favorito, Economía para Todos. En nuestro día de hoy, como os prometimos la semana pasada, traemos un tema nuevo. Y para ello, nos hemos reunido Sandra Nuevalos, Nerea Funes y yo, Candela Martín.
1: Sí, Candela, el tema sobre el que vamos a hablar hoy se trata de Inditex, un tema de lo más interesante.
2: Además de esto, es un tema que está muy presente en nuestras vidas. estaremos hablando de su historia. Todos conocemos el nombre Inditex, pero lo que muchos no saben es que quiere decir industria de diseño textil. Es un grupo multinacional español de fabricación y distribución textil, es decir, una sociedad anónima. Tiene su sede central en La Coruña, España. Además,
1: Inditex tiene a casi 152.000 empleados y más de 7.000 tiendas en los cinco continentes. Seguro que conocéis algunas de estas marcas, pero simplemente no las solemos asociar con esta empresa. Algunas de ellas son Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Uterque, Straivarius...
0: Las son muy conocidas, pero ¿cómo empezó realmente Inditex, Nerea?
2: Empezó cuando a los años de edad el fundador de Inditex, Amancio Ortega...
0: Amancio Ortega, que es el empresario más conocido del mundo y el sexto hombre más rico del planeta, con una riqueza de 637 millones de euros.
2: Cierto, ya quisiéramos algunas. Bueno, como decía, a los 13 años de edad Amancio Ortega empezó a desarrollar sus propios diseños y junto con su primera esposa, Rosalía Mira, comenzó a hacer la ropa desde su casa. Comenzó con el nombre de Confecciones Goa.
0: En 1975, Inditex abrió la primera tienda bajo el nombre Zara, en La Coruña. El éxito impulsó a Ortega en 1977 a instalar sus primeras fábricas de Zara, que actualmente residen en la sede del grupo Inditex. Durante los años siguientes se extendió rápidamente por toda España y así se fue expandiendo por todo el mundo, logrando así su fama.
1: Y ahora hablemos sobre uno de los componentes de la empresa que últimamente está adquiriendo mucha importancia. Se trata de la responsabilidad social. Inditex refuerza la protección del empleo, la cooperación entre el gobierno y las empresas, el compromiso social. Eh, además también ha abordado la brecha social. Y eh, una cosa muy importante es que colabora con la lucha contra el cambio climático, que está últimamente muy presente en nuestras vidas.
0: Estas donaciones han levantado, por un lado, una lluvia de alabanzas hacia su figura y, por el otro, una tormenta de críticas. Pero lejos de las opiniones de cada uno, lo que no se puede negar es que Amancio Ortega es un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿Y eso por qué? Pues ya que en 2001 Amancio Ortega creó su propia fundación, la cual puso en marcha el debatido programa de donativos a la sanidad pública. Y este ha destinado más de 320 millones de euros para el tratamiento de cáncer y 63 millones de euros también para el combate contra el coronavirus.
2: ¿Su beca? La Fundación Amancio Ortega tiene una de las becas más importantes para los estudiantes españoles que se ofrecen con el objetivo de ayudar a los alumnos para cursar el primer año de bachillerato en Estados Unidos o en Canadá y así puedan intercambiar culturas, además de aprender inglés. De hecho, uno de nuestros compañeros fue seleccionado para la beca en Canadá, pero
1: como consecuencia del coronavirus no podía cursar sus estudios como ya tenía previsto. Si hablamos
0: del coronavirus, hay que decir que esto no ha impedido las ventas de Inditex. Al contrario, como dispone de una tienda online, sus ventas aumentaron durante el confinamiento un 74%.
1: La semana pasada vimos las tres preguntas básicas en la economía y qué mejor momento que ahora, que ya sabemos cuáles son, vamos a aplicarlas en el ejemplo Inditex.
2: Ante estas preguntas, por pues si no las recordáis, son qué, cómo y para quién producir. Cada tienda Inditex están destinadas a una calidad y a un tipo de producto.
0: Hombre, está claro que Massimo Dutti y Bershka no ofrecen el mismo producto. Obviamente, también hay que decir que no produce las mismas cantidades una tienda y otra, y la distribución a cada
1: país es diferente. Claramente en Brasil no se van a comprar las mismas cantidades que como por ejemplo pues en China. Aunque la pregunta de cómo casi todo se produce en Europa
0: y de ahí ya se distribuye a cada país.
1: En la última pregunta que es para quién produce, pues esta también depende de la tienda de la que estemos hablando. Por ejemplo, Zara se destina a un público que es más formal y mientras que Strybers, pues está más enfocado hacia la ropa más juvenil de chicas.
2: Ahora hablaremos de los factores productivos que esta empresa utiliza. Esta empresa, al tener tantas tiendas, es obvio que Inditex dispone de muchísimos trabajadores. En 2009, Inditex disponía de 100.138 trabajadores.
0: Eso es algo obvio, pero
2: ¿cuántos disponía en el último año? Pues Inditex, en 2019, disponía de 166.611 trabajadores. Y con este dato, observamos el gran crecimiento que ha tenido la empresa. El 80% de los trabajadores son mujeres y la mayoría de todos ellos suelen ser de 26 años. Si hablamos de recursos naturales que
0: utiliza Inditex es el factor tierra, donde se ubica la luz, los hilos y las telas para hacer la ropa y el agua. Mientras que si hablamos del capital que utiliza la empresa, son la maquinaria necesaria para poder fabricar la ropa, las instalaciones productivas, los locales y sus recursos financieros.
1: Y ahora comenzaremos con nuestra sección de preguntas. Vamos con la primera.
2: Hola, soy Covadonga y me gustaría saber los factores de producción que tienen Ditex. Una pregunta
1: Cobadonga, las fases de producción y distribución son procesos para hacer llegar el producto al mercado. En cuanto a las fases de producción, distribución y consumo de Inditex, en la de producción se deben incluir qué bienes elaborar, qué servicios ofrecer y qué recursos vamos a necesitar para ello. El primer paso para la creación de una prenda es su diseño a través del ordenador. Cuando ya está terminado el trabajo de diseño, el patrón llega a la fábrica y cuando ya está cosida hay que plancharla, se coloca la alarma, la etiqueta y después se cubre con un plástico protector biodegradable.
2: Continuamos con el consumo. Esta fase la llevan a cabo los clientes que compran según sus preferencias y las tendencias del momento, ya que como muchos de ellos se ven influenciados por estas. Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado y como siempre, muchas gracias. Desde el estudio os deseamos que paséis un buen
1: día, nos vemos la semana que viene y esto es Economía para Todos.